0: Правление гневом. А, такая серьезная тема, актуальная. Много раздражений сейчас между людьми. Тенденция она растет. По миру наблюдается. И как бы вот это раздражение, неудовлетворение в глубь человека входит сейчас. Сейчас много психических сложностей возникает. Все больше и больше и больше. Больше по миру наблюдается. Из-за того, что именно как-то вот есть это вот раздражение, удовлетворение. И что говорится об этом в длиннейших книгах, духовных трактатах о гневе, раздражении, что это, откуда это, почему, и как с этим быть вообще. Вообще говорится, что управлять, контролировать гнев невозможно. Эта энергия, она присутствует, она вырывается внезапно, помимо даже нашей какой-то воли или контроля, она отнимает разум на какое-то время полностью дает воли гневу, чувствам. Именно. Люди много ошибок, совершают глупости в этом состоянии. Но, но там описывается, как бы, что гнев бывает разных качеств. Вот в этом мы можем как бы, вот, разобраться. В каком-то смысле можем выбирать гнев. Отказаться от него невозможно. Это как вот, от пищи невозможно отказаться, от желания невозможно отказаться. И природа гнева, она связана с а, камой энергии вожделения, которая здесь в каждом человеке, это стремление удовлетворять себя, свои чувства, есть вот этот естественный эгоизм, с детства врожденный существует, и вот вся культура связана с этим эгоизмом, вот как с ним быть, как общаться, если два эгоиста, трудно общаться, значит, кто должен уступать, ну, как-то вот найти компромисс, или там, ты мне, я тебе, то есть разные способы, как быть с этим эгоизмом в мире. И эгоизм ⁇ это и причина, собственно, этих вот разногласий, конфликтов. И он сопровождает... Сила эгоизма зависит от камы. Есть люди очень сильны в эго. Они уверены в своей правоте, они уверены в своих знаниях, они буквально впечатление сильно оставляют у других. То есть им начинают верить, подчиняться, потому что они очень сильные. Но это тоже ложная эгоизм. Это эгоизм. Вот это самоуверенность такая мощная. Подкрепляется чем? Деньгами, властью, богатством. В общем, какой-то вот такими вещами она подкрепляется. Есть люди, м- меньше уверены в себе, они тоже эгоисты, но они не мод- могут как бы вот быть, иметь харизму какую-то, влияние на людей. Таких людей может быть большинство сейчас. Они просто спорят, конфликтуют, вот обманывают друг друга вот на этом уровне, действуют как эгоисты. А сила вот именно от камы исходит. И кама, когда она не удовлетворена, вызывает гнев, говорит. Вот отсюда это раздражение. Вроде бы все есть, согласно моим желаниям. И квартира есть, и работа есть, и деньги есть, и жена есть, и муж есть, и все вроде бы хорошо. А вот раздражение не уходит. Почему? Потому что все это не удовлетворяет нашу как бы, суть. Все равно это вожделение не удовлетворяет. Природа вожделения не удовлетворяет. Невозможно это сделать. Можно работать всю жизнь, на него и так оно не будет довольно. Плохой говорит хозяин вожделение. Чувствое вожделение плохой хозяин. И то есть что с этим делать? По, по сути как бы, вся культура человеческая держится на м- священных книгах, вот оттуда она исходит, больше неоткуда. Там даются некоторые правила, вот, которым нужно следовать, которым и что, что не нужно делать. Видхи нишеда называется. Вот что такое хорошо, что такое плохо, как вот в детстве нас учили. Да? Спросила Кроха, что такое хорошо, и что такое плохо. И вот начинается объяснение. Ну, то есть в священных книгах это до глубины доводится, до основательно исследуется. Особенно в ведах это основательно исследуется мудрецами, до всяких этих подробностей. Также это исследовано христианскими монахами и святыми, тоже есть трактаты об этом внутреннем мире человека, о его эго, о его как бы вот, вожделении, похоти, о его добродетели, то есть с ним все это смешано, и там они пытаются вот разделить эти вещи. И главная задача трансформировать вот обычное вожделение, эгоизм, в более высокую силу. То есть, как еще говорит, йоги, поднять по чакрам вверх эту энергию. Снизу, значит, и вот внизу она обычная такая вот биологическая потребность, да, кама. А выше она уже по-другому себя ведет. Это может быть как деятельность профессиональная, которая нравится человеку, тоже кама в другом виде. Это может быть выше еще творчество. Не просто деятельность какая-то, да, вот, которую мы слепо совершаем, мы можем еще быть предприимчивыми, энтузиастичными, творческими в этом деле, значит, вот как вот в этом примере, да, раз, мусор, раз и деньги. Вот это, вот, это вот тоже как бы эта кама, но она уже с разумом связана больше, еще, еще больше связана. Поэтому люди, которые имеют вот, как бы вот более тонкий разум, они ну, более предприимчивы и успешны в жизни, естественно. А у кого Кама опущена ниже, значит, они не так успешны, они не видят, допустим, удачи в своей жизни. Она есть, но они просто ее не видят. Нет этого тонкого разума. И вот это от Камы зависит. Если Кама грубеет, то разум тоже грубеет. Кама выше становится, разум тоже тоньше становится. Еще выше это ценитель красоты, это такой поэтичный человек, знаете, философ. Вот вот, Все, вверх идет эта вещь. И еще выше, это уже когда человек достигает понимания себя как истинного я. Не ложного я, не эгоизм, а истинное я. И вот это вот очень важный момент, очень-очень, крайне важный момент. Потому что истинное я и ложное я, они в разных направлениях. Например, если, если вы скажете человеку, утвердившемуся в ложном эго, о его истинной природе, он разгневается на вас. Он рассердится, у него гнев появится. То есть он не желает этих вещей, он отталкивает эти вещи. Но если вы скажете человеку с истинным я о том, что существует ложное эго, предложите ему вот эти все сферы, он чувствует себя униженным, оскорбленно, что вы такие вещи вообще предлагаете. То есть это разные вообще направления. Ну, как пример такой бытовой. Например, пить водку на Новый год в России это закон. Спиртное. Без этого не может быть праздника. так? И если вы гостю на Новый год не предложите спиртного в гостях, он будет оскорблен. Но в Индии, если вы предложите спиртное гостю, он будет оскорблен из-за этого. То есть это разные совершенно представления. Потому что ложное эго означает, я должен иметь свою гордость, я должен как бы за себя постоять. Я должен различать, кто выше, кто ниже, кто друг, кто враг. Кто глуп, кто умен, кто ученый, иначе как я буду жить. Это вот все материальные эти обозначения, привычные для нас, в которых мы вот привыкли, мы выросли, мы были воспитаны в этом. И здесь как бы концепция, она выражается в том, что я должен иметь какую то доминанту в обществе, не быть обычным человеком, а быть значительной личностью. Заложено в каждом из нас это вот, материальная природа, с детства. То есть внимание... От меня должно исходить. То есть вы должны понимать меня. Не понимаете меня, значит вы не очень хорошие. Если вы не согласны со мной с чем-то, то я не знаю, как с вами общаться. Если у вас какое-то другое мнение, как мы будем общаться? То есть это вот понимание себя как значительно очень, очень важно, очень важной личности. А истинное эго, оно служит. Вот если вы скажете кому-то, ты слуга Бога, он расстроится. Эгоистичный человек. Я не слуга ничего. Я независим от всего. Я хочу быть господином, наоборот. То есть у меня ведь и тенденция стать как бы богом, занять это место, господствующее место. Это проблема как бы мира в целиком, мы говорим сейчас. Проблема мира. Вот не потому, что есть Белый дом и Кремль сейчас идут, проблема. А потому что есть вожделение, и есть гнев, и есть неправильное понимание личности. Поэтому веды говорят, при всех обстоятельствах должен помнить, что ты слуга. Вот ты президент страны, ты слуга страны. Ты не господин страны. Вот это сознание должно вот переключить у вот, вот человека. Потому что слуги сотрудничают, господа не сотрудничают. Это написано в Шнайцатском главе Боговадии, что люди, наделенные высокомерием и ложным эго, все враги друг другу, все конкуренты. Они только условно примирились. заключают, пока выгодно, а только не выгодно все, они не могут жить в мире. То есть вот сейчас мир таков. Поэтому мы видим, то, то ссорятся люди, то мирятся, то женятся, то разводятся. То сейчас такой хаос вообще. Что это вожделение, культура, она сейчас преподносится, видите, мы считаем, что она как бы с запада приходит, но в нашем понимании с запада приходит, нет. Это как бы в человеческом понимании, запад здесь ни при чем, они жертва тоже. Вожделение, почему сейчас в современной культуре, эта современная культура означает, ну, больше свободы дает общению мужчинам и женщинам. Больше свободы, можно больше видеть в этом отношении, больше слышать в этом отношении. Культура открывает те сферы, которые раньше были как бы ну, интимными, не нужно было это раскрывать. Индивидуальными. Сейчас она раскрывает все эти вещи. Как бы. Почему она это делает? Написано в древних книгах. Эта наука знали прежде всего праведные цари. Это для царей вас наука. Потому что речь касается управления обществом: как управлять обществом? Например, если вы. Увеличите каму в человеке, при помощи культуры это делается. Он стоит активнее работать. Он активизируется, такой человек. Так вы можете быстро ускорить материальный прогресс. Именно таким образом. Поэтому как будут отношения между мужчиной и женщиной, это будет зависеть, как будет развиваться цивилизация, в каком направлении. Если вы снизите ниже эту отметку, вниз, люди станут инфантильными, слабыми, апатичными, как бы недостаточно камы, вожделение, это именно вожделение, энергия вожделения, это, ну, символ мужчина и женщина камы, вот, символ это мужчина и женщина, это вот так прямо говоря и есть много тонких всяких форм ее всевозможных, как мы сейчас сказали, это и деятельность, и искусство и все что угодно и в конечном итоге это чистый изначальный дух наш, изначальная наша суть чистая, а в материальном мире она как бы вот соприкасается с гунами, становится камой вот то что мы называем Вроде бы без нее прожить нельзя, с ней тоже трудно. Много ошибок совершается именно по этой причине. Затмевает разум, гнев, раздражение, продукты камы. Mm. Такая психология. То есть, чем больше я требую от других людей, тем больше я сам страдаю, как в семье. Ты должен это, ты должна это, ты должен это, это... и люди страдают, ругаются, кричат. Mm. А служение значит, что вы не требуете, вы слу... все служат, ничего не требуется. Все выполняется через энтузиазм, через желание, через любовь, через благодарность, вот такие энергии. То есть кама, когда поднимается вверх, это изначально любовь к Богу, говорится, изначально это любовь к Богу. Здесь она вот так трансформируется в этом мире. И вот вот эти вот отметки, мы сейчас сказали, если повысить каму, люди активизируются в деятельности материальной, их заинтересуют большие деньги, то есть плоды труда, они начнут конкурировать, как бы, и это тоже как бы движущая сила развития общества, вот это. Если снизить, то они становятся слабыми. Апатичными, незаинтересованностью какой-то. Начинают просто принимать интоксикации, лениться, всякие глупости говорить, культура снижается. И там говорится, что как температура в теле человека 36,6, КАМА должна быть на здоровой отметке. Не меньше, не, меньше, не выше. Вот сейчас эта отметка она достигает где-то уже 42 в форме ядерного оружия. Вот, в мире. вот КАМА. Это продукт КАМА именно. Продукт. Неудовлетворенности, гнева и уже ненависти национальной вражды, вот, вот эти вот сишевинизмы, национализмы, нацизмы, коммунизмы, социализмы, все эти измы. Все это вот проблема, что они разделяют на части и враждуют друг с другом. Есть одна история из Махабхараты, я коротко расскажу ее. Там история о рождении птицы Горуды. Это известная личность в ведическом пантеоне Гаруда, носитель Господа Вишну, то есть. Такая трансцендентная, гигантская птица, считается отец всех птиц, царь птиц. Тысячекрылый Горуда. И когда он родился из яйца, от проджапати, от вот этих изначальных прародителей, которые разные формы жизни создавали тогда в начале творения, горуда родился, и он спросил свою мать, что является моей пищей. То есть мы должны знать, у каждого вида жизни есть своя определенная пища. Она была определена вот с начала творения еще. И мать сказала, ну, тут есть одно племя, нецивилизованное. Это очень нечистые люди, они постоянно обманывают, враждуют, воруют, ну и так далее. Можешь съесть их, будь твоей пищей. И Горуда съел несколько тысяч таких нишадов, таких людей. И ему нужно было добыть Амриту, чтобы освободить свою мать от рабства. Амрита – это напиток бессмертия. Если вы пьете глоток Амриты, вы можете жить Практически бесконечно. Это вот на райских планетах есть. Амрита хранится полубогами от демонов. Чтобы демоны не завладели от они ее охраняют. А чтобы освоить рабство рабства мать, ему нужно было вот в обмен на Амриту, они говорят, дадим свободу вам. змеи это были, разумные змеи. И Горуда, он был от рождения благословлен любым могуществом, проявлять, какой он захочет. И он решил добыть эту Амриту. Но почувствовал, что он не наелся, и сил у него нет, чтобы выполнить такой подвиг. Ведется ведь воевать с полубогами. И он обратился тогда к отцу, своему прародителю, и сказал, я этих нишадов съел, но не насытился, никакого толку. Скажи мне, что мне взять еще в пищу, чтобы я наконец-то приобрел силу? Говорит, хорошо, я тебе скажу. Я тебе сейчас дам хорошую пищу, ты будешь сыт, послушай, о чем я тебе скажу, как, как это стало твоей пищей? В прошлом жили два великих подвижника Брамана. Святых человека. Два. Очень могущественных. Аскезы, там, покаяние, там, семидические ситхи развили, всеведические знания имели. И один из них настаивал на разделении имущества, которое досталось им от отца. Большие богатства. А другой говорил, нет, делить имущество нехорошо, рот распадается так. И вот это их спор продолжался всю жизнь. В конце концов, один браман, один из этих братьев, не вызвал, впал в гнев, в ярость. И сказал, я тебе уже объяснил столько раз что если мы разделим имущество отца пополам, то каждый из нас возгордится собственным богатством. И наши отношения будут ухудшаться, мы будем отчуждаться друг от друга. Наши потомки уже будут враждовать друг с другом. Враги этим воспользуются, они придут в форме друзей, чтобы наше богатство и нашу вражду, разжечь и богатство и овладеть. И в конце концов, тот, кто делит богатство, род распадается. И тем не менее, ты наставишь на этом так упрямо, я проклинаю тебя, станешь слоном. Вот брат сказал, ах так, станешь черепахой. Прокляли друг друга. И они в следующей жизни родились с слоном и черепахой. Этот слон был размером где-то около около 10 километров в длину. Но это другие планеты, это не здесь. Здесь такие слонов, слава Богу, нет у нас. Ну вот во Вселенной описывается события. А черепаха была где-то около около. Около четырех километров в высоту, и в окружности была, значит, около 20 километров, 15, 15 километров. Примерно, такие гиганты. И эта черепаха жила в озере, а этот прародитель с горудой стоят на берегу этого озера как раз. и Он ему рассказывает эту историю о прошлом этих двух существ больших. Как раз говорит, этот слон сейчас идет сюда, в это озеро. Сейчас он говорит, каждый день приходит сюда, баламутит в воду, вот и черепаха вылезает и начинает драться. Вот каждый день они дерутся. Два смертельных врага от рождения вообще, они даже не знают, даже, откуда эта вражда началась, и зачем. Просто терпеть друг друга не могут, как кошка и собака. И вот он говорит, как только в воду это войдет, говорит, заболабуется все, хобот говорит, так свернет, бивни выставит, и давай эту черепаху бить бивнями, топтать ногами, а так голову высовывает, кусает, его, и царапает, вот они целый день возятся. Вокруг говорит, все, говорит, люди страдают, там птицы страдают, рыбы страдают. Они ничего не видят, просто скрепленные этим гневом. Вот их ведь можешь и съесть. Это и будь твоя пища. Слоны и черепахи. Dran- Интересно, что ведь мир так устроен, что дживод-дживайся «Jivo, дживанад jivo говорится. Высшие формы жизни поедают низшие формы жизни. Низшие формы жизни. Но как освободиться из этого цикла? Не быть чьей-то пищей, но ну, в смысле, в человеческом обществе провозно говорят тоже, мы чья-то пища, кто-то нас эксплуатирует, не так ли? Кто сильнее, кто разумнее. Бывает, рабство натуральное, физическое люди друг друга используют. Продавали раньше в рабство, рабоводельцы были, и все это есть. как бы. Тоже есть такое. Как освободиться от этого рабства, говорится? Интеллектуального рабства, социального рабства, физического рабства. Как бы весь материальный мир так соткан, что есть высшие и Вот такие отношения складываются. И там говорится, развить высшие качества нужно. И вы не будете являться нищей пищей, освободитесь. И вот Гаруда, он обладал такими качествами, он ест слонов, черепах и змей. Это вот его пища, так определено. То есть это самые такие непримиримые существа, а змеи злобные по природе, завистливые. Никогда в мире жить не могут эти существа. Даже между собой. Это все как бы ну, продукты вот камы. И вот как, чтобы делать с гневом? Как? Я договорился, научитесь быть удовлетворенными внутри себя. Кама говорит, как я могу быть удовлетворенным? У меня нет такой машины, как у соседа. Видите, что такое Кама? Это зависть. Она переходит в зависть. И пока человек завидует, он не может быть удовлетворен. А веды говорят, научись не завидовать, научись прощать, научись быть внутри себя, своей собственной природой. Вот познай себя именно. Вот тогда мы сможем управлять гневом. Например, примеры, как управляют гневом. Например, вы родители. Вы же гневайтесь на детей, их. Это сатвичное применение гнева, правильное. Для обучения это полезная вещь. Учитель в школе тоже может крикнуть, наказать. Но это хорошо, потому что это помогает образованию, обучению. То есть этот гнев как раз вот применим. И есть гнев, который слепляет наш, наш разум из камы и память. Вот это проблема. И мы многое забыли уже. Забыли себя главным образом, потому что на самом деле мы все с вами духовные существа. Мы не являемся телом, но мы забыли об этом. Сейчас вот культура мировая вот на таком уровне находится, очень-очень сложным Из-за влияния века кали нынешней эпохи, духовность падает. То есть люди забывают свою высокую природу, высокие качества. Те качества, которые мы не используем с вами внутри себя, наши, они будут утрачиваться. И потом сейчас скажем, а святых людей не бывает. Нету, не бывает. Мы просто сами создадим новую какую-то науку. Например, качество смирения. Очень редко люди современные пользуются. Знаете, только когда они пользуются такими качествами? Когда сами становятся родителями. Вот только с этого начинается и школа смирения. До этого они все гордые, они спорят с родителями, хотят жить независимым, они хотят показать свою гордость именно. Но вот как только семью создают, Вот тут нужно идти на уступки. Ребенок, понимаете, он эгоистичный. И вот тут вы не можете быть таким же эгоистичным. Иначе все, семья не существует тогда. Должна знать, как же его воспитывать. И вы идете на компромисс. И часто вам говорят, вы балуете этого ребенка. Он должен быть строже. видите, Как вы любите, видите, как вы начинаете смирение. Это еще не изначальное смирение в семье. Потому что ребенка, чтобы обучить, нельзя держать в семье постоянно. Нужно в школу отдать к учителю родители слишком добрые, слишком прощающие, слишком святые по отношению к ребенку. Это не полезно. А дают в школу, там строже. Ваш ребенок не выучил урок. Все, два балла. Если бы он дома для вас не выучил, ну потом выучишь, ну, дорогой мой, не беспокойся. Можно простить, можно понять, ну ты заигрался, ну забыл, ну понял. А там нет, должен. И он привыкает к этому, как бы, вот тоже э, обучается, освободиться от эгоизма, от своих каких-то личных желаний. Должен учиться, долг есть какой-то, учиться, а потом должен работать, потом должен жениться, семью. И вот на него накладываются обязанности больше и больше. Зачем так мир устроен? Чтобы заработать кусок хлеба, в поте лица работать. А так мы вырабатываем смирение. Библия об этом пишет. Вся только Библия только об этом и говорит, как стать смиренным. Вот такой талмуд. То есть это самое трудное для человека научиться смирению. И что же такое смирение? Я не хочу, чтобы вы поняли а, неправильно это слово. Это слово нужно объяснить сейчас философски правильно, смирение. В чем как бы, его ценность? В чем сила смирения именно? Обычно смирение понимаем подавленность, слабость, уступчивость, вот, что-то такое, потеря какая-то большая, и человек смиренный становится. Это материальная сторона. А истинная сторона смирения означает, что человек себя не отождествляет с материальным телом. Это мощь. То есть вы испытываете какие-то трудности в жизни. Потери, допустим, неизбежно будут. И вы себя с ними не должны отождествлять, не должны слишком скорбеть, говорится, эту тему. Или что-то получаете, выгоду какую-то, успех, удача, мечта сбывается. Слишком не радуйтесь, не отождествляйте себя с этим, не гордитесь. будьте в равновесии. Люди, которые не обладают смирением, они не выживают в этих испытаниях, приобретения и потерь. Кризис и сразу самоубийство увеличивается в, 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 в среде бизнеса. Люди не переживают потерь денег больших. Они не могут жить. Это неподготовленные как бы, люди к жизни. Их смирения недостаточно. То есть можно переживать, но главное нужно помнить свой долг. Для чего я пришел сюда, для чего здесь живу и что я должен сделать. Первейшая задача человека в этой мире – осознать себя до конца полностью. Я не мужчина, не женщина, я не русский, не американец, не индус, не казах, никто бы то ни было. Я душа, это прежде всего, что нужно вспомнить человеку. Но память вернется, когда мы можем эту каму трансформировать, одновременно возвышать. Поэтому рекомендуется, наши желания должны возвышаться от эгоистичных более к желаниям к служению возвращаться, к нашей истинной позиции. Когда зависть идет, в нас пробудятся все ситхи, все способности. Это автоматически происходит. Они уже есть. скованы вот этими качествами, ложными качествами, понятиями о себе именно. Отсюда гнев, раздражение. Я вообще не могу понять, что вообще происходит в моей жизни, как управлять этой жизнью. Сбитый с толку люди. Поэтому есть процесс. Вегетарианство – это один из как бы первых шагов на этом пути. Отказ от интоксикации тоже один из первых шагов на этом пути. Отказ от черного бизнеса и азартных игр тоже один из шагов. Отказ от незаконного секса вне брака один из шагов к этой цели. Это предварительные принципы, это еще не духовные принципы. Если прочитаете Ветхий Завет, 10 заповедей, это не духовные принципы еще пока. Это предварительные принципы. Или называют религиозные принципы. Религиозность и духовность это разные вещи. Духовность, когда у человек обладает духовными качествами всем. А религиозный еще не обладает этими качествами, но пытается следовать этим человеческим заповедям. Это человеческие заповеди. просто А духовные? Духовные находятся за пределами понимания современного человека. духовное когда вы уже непосредственно контактируете со сверхдушой. Вот это духовно. Душа находится в сердце каждого человека. У каждого из нас. Одна и та же. У нее нет национальности, нет возраста. Это разум Вселенной. В каждом атоме и для каждого атома. Сарваси, Чагам, Хридиса, Невишту, Матанс, явна, повага Описывается это на санскрите, древнем. Что в сердце каждого живого существа находится сверхдуша, Бог. Одна из его ипостасей, И от него исходит память, знание и забвение, То есть можем вспомнить. Оттуда это все изнутри, не из книг. Из книг недостаточно. Из собственного сердца нужно получить это знание. Изнутри, оно там есть. И это знание разум дает. У человека формируется разум. Сам человек не может создать себе разум, создать себе красоту. Или создать себе богатство, если нет разума. Нет. Как сказал Иисус Христос, вы не можете себе даже налого росту добавить. Так печетесь из себя, ведь даже на локоть росту прибавить себе себя не можете. Сможете ли вы себе позаботиться на самом деле? Разум не создается ни в институтах, нигде. Разум – это духовная энергия. Говорится, вот от Бога, как есть на английском пословице, разум есть Бог, говорится. Отождествляется это понятие. Как вот талант в человеке, говорится, тоже от Бога люди говорят. Оторзисляется это понятие. Я не могу себе сделать талант или разум. Он либо есть, либо его нет. Так вот, там говорится, дадами йогам там Бог дает разум тому, кто занят бескорыстным любовным служением. Вот отсюда исходит все ценное в человеке. Пока он действует для себя, он не получает разума, он утрачивает разум. Может приобретать богатство, а разум утрачивает. А что это означает? По закону кармы, так, богатство, приобретенное таким путем, расточают мои потомки. Бесследно все уходит. Потому что я им не передал главное, разум. Зачем все это нужно? Смысл? Зачем это нужно? Сейчас мы, как старшее поколение, мы знаем, что нужно оставить своим потомкам ну, наследство какое-то. Но главное наследство – это как раз тот самый разум, который мы приобретали, мудрость, которую мы всю жизнь приобретали. Это самое важное. И тогда деньги приносят пользу богатству. Это полезная вещь, когда у человека есть вот, этот, вот эта мудрость, Это любовь и мудрость большая. Это главная вещь. Сейчас мы видим в обществе много конкуренции на всех уровнях. Есть люди разумные, состоятельные, тоже конкурируют, потому что ложные еще остается, кама еще остается. И закон таков в этом случае. Мы как в колесе находимся, вот колесо обозрения, кто-то наверху, а кто-то внизу, но оно вращается. Поэтому тот, кто наверху идет вниз, А тот, кто внизу, поднимается наверх. И вот так постоянно это вращение происходит. Вот мы с вами занимаемся какую-то позицию на этом колесе. Не самую низшую, понятное дело. Где-то мы на хорошем месте. Даже, Даже можем подниматься. Но потом это пойдет вниз обязательно. С чем это связано? С качествами, которые формируются в этой деятельности. Любой человек, который себя отождествляет с телом, отождествляет себя и с успехом этого тела. Вот в чем проблема. Отрасляет себя и с богатством, и собственностью, и с последователями, и что? Гордость возникает. На самом верху. Большая гордость. И говорится, гордость приходит перед падением. Как только гордость приходит, люди продолжают уважать этого человека, поскольку он как бы влиятельный, но уже не любят его. Гордых людей никто не любит. Это антонин любви, эгоизм. И вот тут и начинается спад, кризис начинается в отношениях. Сложность. Антагонизм возникает между бедными и богатыми, революции могут быть, все что угодно, недовольство, конкуренты начинают одолевать, потому что любви нет. И идет вниз человек. И распадается его мероприятие. Может дойти до самого низу. Распадается целая информация, как Советский Иисус распался. Знаете, сколько жертв было? О! Сколько было жертв. Это в мир на это время. Сколько людей стали бомжами. Это... Сколько стали бандитами. Вот вам пример того, как это все сверху вниз перекатилось. А потом те, кто в самом низу, они вот просят просто, они начинают смиренно, видите, как-то выживать. И снова через смирение развивают необходимые качества и разум, И так поднимаются наверх. Например, первые коммунисты до дореволюционное время, они сидели в тюрьмах, они отдавали свои жизни, они совершали аскезы, понимаете? И они заслужили репутацию. Люди поверили им. И так они поднялись наверх, с самого низу. Но когда они достигли вершины ЦК КПСС и накопили много золота у себя под полом буквально, люди свергли в самый низ. И так продолжается постоянно. Вот, видите? вот это колесо, ложное то растет, то ущемляется, то растет, то ущемляется. Вот, говорит, на волне поднялся, спустился, поднялся, спустился. Безмыслица какая-то. И суть как бы, науки древней науки в том, чтобы не участвовать в этом цикле, Вращающимся в вечном цикле бессмыслен, а выйти из него. То есть такая картинка. Я видел эту картинку в Буддийском монастыре в Лануде. И мой проводник, он рассказал мне смысл этой картинки, потому что я не знал этого смысла. Там было изображено такое чакра, колесо времени, круг. Ну, и буддийская танка такая на шелке, очень красивая, изысканно нарисована, изображена монахами. И вот такая чакра в центре ступица. И там, в этом центре ступицы, три существа. Петух, змея и свинья нарисованы. Я не знал смысла. И спицы идут от этой этой ступицы. значит, Между спицами изображены разные миры. Вот мир водоплавающих рыбы. И там одна рыба поедает другую. А та, которая больше, поедает эту. И они все друг друга едят. Возникает вопрос. Почему мир так устроен? А ответы ищите в ступице. Петух – это вожделение, змея – это зависть, свинья – это жадность. Вожделение – гнев и жадность. Причина того, что живые существа так живут, так устроен мир. Ну хорошо, это низшие формы жизни. Животные посмотрим, млекопитающие, более развитые. Что там? О, там тигры едят, олени, там эти едят то, там эти все, тоже все едят друг друга. Там тоже нет счастья мира. Почему? Ответ в ищите. Петух, змея, свинья. разделение гнев и жадость. Ну да, правильно. Ну вот мир людей изображен. тоже цивилизованный народ. Смотрите, они могут понимать добро и так далее. Но там войны, они все в доспехах, там тоже скопья имеют. Чуть что, они поднимают пики друг против друга. Почему? Петух, свинья, змея. Та же самая причина. Боже мой. Но весь мир еще выше человеческий, говорится. Там, где вот такие вот как бы... Полубоги располагаются, министры этой вселенной, говорит. более могучные существа. Что там? Они сражаются с демонами, такими же могуществами. Да почему же там тоже нет мира и покоя, даже наверху? Даже райские миры атакуются демонами, говорится иногда. Причина там же. пету, змея и змея. Вожделение, гнев и жадность. Вот в чем причина этого всего. И рядом тут, тут за пределами этой этого колеса изображен Будда, благословляющий. И он говорит мне, Гид, вот только он не подвержен всем этим проблемам. Почему? А у него нет вожделения, гнева и жадности. Вот и все. Вот и весь ответ. И сколько же нам нужно времени, чтобы распознать в себе это вожделение, гнев и жадность, да еще и уничтожить их. И возможно ли их вообще уничтожить, если даже бросить курицу именно человеку невозможно осуществить? Насколько он ослабел духовный человек. Поэтому веды говорят, векали, людям нужен доступный метод. Трудные методы невозможно принять сейчас. Нужен самый простой метод и самый действенный, самое сильное лекарство. Это воспевание имен Бога. Как говорится, векали это так. И в сати-йогу это медитация безмолвная, восьмиступенчатая йога. От яма до самадхи не шли. В сати-йогу практиковали все люди эту йогу. А в третьей югу, в следующую эпоху, люди практиковали великие жертвоприношения, великие богатства совершали яги. Эти яги очищали весь мир, все отношения, избавляли людей от жадности, от вожделения, от гнева. А в следующую эпоху эти методы уже не стали практиковать, а стали строить храмы, где возносили молитвы божеству, Богу из разной культуры. Могли общаться с Богом в храме именно. Но в Кали-Югу эти три метода утратили силу из-за влияния времени. Такое количество гнева сейчас в человеке, столько вожделения, что он не может увидеть Бога даже в храме. Не факт. Ну, может быть, что-то почувствует, но не факт. Mm. Жертво приношение совершить такие не может, что нет ни таких богатств, ни такой решимости. Такие богатства тратить на жертвоприношение. Mm. И мистическая йога в городах невозможна, в принципе. Mm. Никто сейчас не способен ее практиковать, как она есть. Потом век Кали, вот эту четвертую эпоху, а, говорится Харернама, Харярнама, Харирнама и Вакевалам, Калаунасти, а вы насти, нет другого пути, нет другого пути, нет. Трижды, видите, отвергаются предыдущие вот эти три пути. Кроме воспевания имени, имени, имени Бога. Вот это все религии предлагают сейчас. Это имена Аллаха или имена из Библии даются воспевающими. Бога спасется, вот так говорится. И веды говорят то же самое. Есть мантры, есть имена Бога, медитируйте на звук. Звук очищает ум. Мантра, ум. Тра – это очищение, очищает ум. Вибрация звука, которая очищает ум. Что там в уме? Там есть много неблагоприятного в уме. Одна из неблагоприятных вещей в уме – очень много обид и неудовлетворения. Повторяйте мантру. И вы увидите, как она очищает ум. Так же, как вода очищает тело, и вы стираете одежду. Также можно очистить ум мантрами. Не путайте с молитвой еще. Да молитва – это выше. Мантра может стать молитвой. Может стать молитвой. это именно Бога, можно и так. Но до молитвы молитва, возможно, когда уже есть контакт с Богом. Например, я могу своей дочери сказать: иди по мой пол. она пойдет по мой пол. Есть контакт. Но если нет контакта, я не могу любому человеку с улицы сказать: иди ко мне по мой пол. Не работает, видите? Я говорю, обращаюсь, но молитва не работает, потому что нет отношений. Мантра устанавливает отношения. Тогда возможно и молитва. Сейчас многие люди молятся, когда совсем уже жить невозможно когда только они обращаются к Богу. Но тоже не получает какого-то ощутимого результата, потому что нет отношений. Никогда их не, не развивал эти отношения, забыл эти отношения. Я душа, но сверхдуши души не видел, не знал никогда. Я из себя-то уже забыл, боже мой. Вот мантра, она вернет это все, это видение, это зрение. Есть много разных мантр, то есть я не настаиваю на том, чтобы все повторяли повторили мантру, потому что любое имя Бога это тоже мантра. Это тоже на выбор личный дается. Культура, есть традиция, то есть вы уже сами решаете. Но суть в том, что имя Бога должно быть. То или иное. Какое имя Бога воспеваете, внимательно медитируйте. Те качества развиваются в вас. Каждое имя Бога отражает какое-то качество божественное. 99, 99 имя Кто-то помнит их перевод? Да? Разумный. аль Еще? Милостивый. Милосердный. Справедливый радующий, вот видите, Убедающий. вот, вот на какие имена медитируете, те качества развиваете в себе. Нет ни одного плохого качества у Боги, поэтому медитируйте на хорошие имена, на трансцендентные имена. Но думайте о Боге, а не о самом качестве как таковом лучшем вот смысле. Тогда вы получите и это качество. Потому что если вы не думаете о Боге, когда повторяете имена Бога, развиваются качество относительные. Есть относительная честность. Без Бога честность вся относительная. Например, воры награбят, а потом честно друг с другом делятся. Честно же. Есть же честность. Относительная честность. А вот полная честность, что все принадлежит Богу. Вот когда вы с Богом связываете все эти качества, вот тогда достигаете полного результата. То есть без Бога человек не способен установить истину. Только относительную истину можно установить. Вот я так думаю и все. Для меня это правильно, хорошо. Но два шахматиста играют. Один делает правильный ход. Другой делает тоже правильный ход. Но кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Не так уж и правильно, как, относительно правильно. Но если вы делаете, понимаете, абсолютную истину, вы не проигрываете никогда. Даже когда проигрываете партию в шахматы, ну, это вашей победой. победы. Нет потерь на этом пути, говорится. Вот это вот то, что человек должен как самую высшую ценность осознать. Свою связь со сверхдушой, души и сверхдушей. Религия – это предварительный этап, потому что конечная цель всех религий – это любовь к Богу, это связь с Ним уже. Вот об этом сейчас речь идет. Если пойдете в религию, там запутаетесь. Там будьте осторожны. То есть цель религии должна нас интересовать не сама религия, а цель религии. Бог важнее религии. Бог – это цель религии. Это те изначальные качества, это та абсолютная истина которая все это уравновешивает, все гармонизирует, как бы все поддерживает. И сейчас мы ничего кроме Бога не видим, говорится ведах. Но в соответствии с развитием мы видим природу материальную, а это тоже энергия Бога, космос, например. И Все поражаются этому грандиозному проявлению, да? это энергия Бога. Но можно увидеть еще и больше, развивая сознание. И пока мы не обнаружим Бога в сердце, процесс не закончится. Вот то, о чем я мог сегодня сказать по поводу контроля гнева.